0: Dalších 800 milionů korun školství nedostane. Kasa je prázdná. To je výsledek dnešní zkusky ministra školství a odboru s premiérem a ministrem financí, jako prezentoval právě předseda školských odborářů. Za půl roku si odbory a vláda řeknou víc. Jde o peníze, které jsou potřeba na neučitelské profese, na školníky, sekretářky nebo ekonomické pracovníky. Je problém v penězích nebo v počtu pracovních míst, které je stát ochoten platit. Má to vůbec platit stát nebo ten, komu škola patří? A když školy budou učit tak, aby dávaly kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní a osobní život? Hostem intervju ČT24 je předseda školských odborů František Dobšík. Pane předsedo, dobrý den, děkuji, že jste dorazil. Do dobrý večer. Raně. peníze nebudou, tak jste to řekl po tom jednání, on to ostatně pan minister potvrdil, chvíli po vás, takže bude stávka?
1: To já teď nechci takhle přímo pomenovat, já budu informovat samozřejmě naši členskou základnu i o těch dílčích věcech, protože tam určitý posun malinkatý je, že vláda je ochotná na nejbližším zasedání zrušit takzvaný limit vlastně počtu zaměstnanců, co se týká těch nepedagogických, tak jako by uvolní ruce těm ředitelům, že nebudou, muset dovol, do, že nebudou muset dodržet ten závazný limit, protože kdyby ho nedodrželi, protože kdy velké většině škol ten limit na ty nepedagogiky, které rozepsalo ministerstvo, je nižší, než mají v současné době. Takže že ne, že by porušili rozpočtová pravidla. Takže vláda to zruší, ředitelé nerozpůjí. Ne, poruší rozpočtová pravidla. A když už v lednu
0: něco zaplatí, tak to, i, i to minister Chvíli po vás potvrdil tohleto, že tak. tedy nějaká benevolence tam bude a vláda to, co nejdříve schválí.
1: Tak. Vláda to schválí a co se týká stávky, to opravdu bude na vyhodnocení i Hlavně ředitelů, protože jich se to týká a oni volali po té stávce, my jsme to samozřejmě nevyloučili, protože i ředitelé jsou naši členové a že o tom debatu povedeme, jakýsi scénář máme, já to pravděpodobně budu navrhovat, že to spojíme i s vyjednáváním o platech na rok 2025 protože to bude alfa-omega, protože nepedagogové jsou tímto přeškrceni, Učitelům se slibuje, pedagogům, psychologům, speciálním pedagogům, asistentům vlastně jsou ty platy také více méně zmraženy no, a zeškrtány.
0: pedagogům se slibuje. Pedagogové dostali těch 130 ne,
1: ne, to musíme rozlišovat. Učitele. Původně to bylo pedagogové. Pan ministr, teda jsem říkal, že pan Bek zasel, Teda sklízí, co nezasel, že byly to ve vládním prohlášení původně pedagogové. Pan premiér se někde vyjádřil, že de facto vždycky mysleli jenom učitele, takže když se hmm. projednával zákon o pedagogických pracovnicích, tak na základě iniciativy. A
0: učitelé mají, tam,
1: tam to platí. Tam to platí, tam to na rozpočtováno mm. je. To je ta mantra, co dneska zaznívala celou tu dobu toho jednání, že vlastně, co chcete, rozpočet jsme vám navýšili, ale já jsem říkal, ano, navýšili, ale na druhé straně se zeškrtali ty nepedagogy. Takže jako pokud ty peníze tam nedopotují, nebo se ti lidi nepropustí ve finále, mm. což teď ještě k tomu není důvod, protože ředitele nemají ten rozpočet s červeným kulatým rozítkem, aby mohli dělat nějaké potenciální potenciální organizační opatření, tak vlastně to budou muset financovat z těch učitelských platů. No
0: počkejte, se škrtali nepedagogy. Nepedagogy se škrtali tak, jak minister školství říkal. Na podzim říkal do 8 tisíc, škrtlo se 7,5 tisíce, takže to jste věděli. A z toho většina těch míst je neobsazených, takže se škrtla místa, kde nikdo není. Jak nás chcete přesvědčit, že školství ta místa potřebuje, když na nich na většině, ne na všech, když na nich na většině nikdo není? Tak to.
1: Aby to bylo úplně tak, jak to padlo i na tom jednání a tak, jak je to v rozpise, Ministerstva školství, těch míst tam chybělo 17 tisíc. Já nevím, co by se stalo, kdyby jsme nestávkovali a opravdu těch sednáct. 000... Dobře,
0: ale to se nestalo. těch, Dobře, těch, škrt, jsme... těch 17 tisíc tam není prostě, je tam těch 7,5.
1: To, to je pravda, a musíme rozlišovat. Některá místa. Jsou neobsazená, protože na normované třeba jsou čtyři paní kuchařky a vaří tři. A ten zbylý plat jim pán ředitel rozdělil, protože už mají tak mizerné. Je to něco kolem 20 tisíc hrubého, takže malinka to jim mohlo jako přilepšit. To de facto jakoby skončí. Pak to bylo třeba na ředitelství, kde opravdu třeba tam mělo být dva půl člověka, sekretářka, ekonomka, nějaká účetní, tak se o to dvě podělili a to jednou ta půlka neobsazeného místa, jim zase ten ředitel mohl přilepšit. Takže tohle to končí. Takže mě říkala třeba paní jedna ředitelka tady z Prahy, mám čtyřpatrovou budovu. Mám čtyři uklízečky, na každém patře je 1600 metrů čtverečních, je to stará budova, mě teďka mají jednu a půl jakoby ubrat, takže ty dvě a něco zbývající by měly uklízet ty čtyři takže, patra týdý, a ona měsme, jim nemůže přidat. Ona, my se teď dostaneme do systému, přidat, že takže...
0: počet pracovníků nebo počet míst, které stát platí s tou výjimkou asi dvou a tisíce lidí, tedy dostaneme se k nim. Že ten počet placených míst nebo vyčleněných míst pro nepedagogické pracovníky bude odpovídat tomu, co ty školy potřebují, a nebude tam prostor jakými se oklikami tam nějaké peníze těmto lidem dodat?
1: To je právě ten, to čertovo kopítko v tom skryto, že ministerstvo to mohlo rozepsat, jenom teda zeškrtat, rozepsat, zeškrtat plošně a e, nemohlo e, zeškrtat vyloženě ty místa, která jsou neobsazena. Takže to postihlo drtivou většinu škol a tak, jak jsem říkal tady o té paní ředitelce, ta e, nikoho jako nešetřila, aby mohla přidat. Hmm. Takže ona bude muset propustit, kdyby k tomu teda mělo dojít, když tam padlo, že e, máme vydržet půl roku, že k žádnému velkému propouštění e, stát vyzývat nebude a že se sejdeme a uvidíme, jestli to bude moct dát za no, půl roku. Vyrušet.
0: pane předseda, ale jak vám... A máme věřit, že ta místa opravdu potřebujete? A teď jde tedy o těch 2,5 tisíc nepokrytých míst, něco se vyřídí z kraji, že ta místa opravdu potřebujete, když vidí, že před sebou máme systém, který některým školám dává až moc, že tolik ani nepotřebují. Některým školám to sedí v zásadě přesně a některým školám to nesedí vůbec a nemají šanci v rámci tohoto systému se dostat na potřebný počet nepedagogických pracovníků. A my tady máme takovýhle systém, který očividně není dobrý. Vy do něj chcete nalít dalších 800 milionů korun. Dává to smysl? Není lepší vymyslet systém, který bude fungovat pro všechny školy a pak se bavit o tom, aby se tam dali nějaké peníze?
1: Ten systém funguje. Ten systém, který byl nastavený před čtyřmi roky... počkejte, no na to systém, se
0: shodujete i s ministrem, když říkáte, že to je drtivá většina škol, které To nefunguje. je systém,
1: který funguje <laughs> pro dobré počasí. Teďka nastalo počasí, co se týká financování. To systém,
0: který funguje pořád?
1: No tak to, ten stát nebyl ochoten v tom objemu, který se prostě očekával uvolnit. To je dopad konsolidačního balíčku, protože tam jsou další věci. Zeškrtali nám fond kulturní potřeba benefity, zeškrtali de facto vy, že to převedli do platu nemocenskou, takže ti ředitele, i to mají jako mínus, protože na tu nemocenskou, která se teď bude platit z platu, nikdo nepřidal. Takže těch jakoby, negativních věcí, které postihly ty školy a de facto ti ředitelé to ví jako první, tak to vnímají velmi negativně. A když jim ještě teď se škrtaly ty nepedagogy, které oni tam potřebují. Dobře, není tady ten systém, že někdo nedokázal, ale to zase říkal pan ministr, že by nebylo fér to těm, kteří šetřili ty zaměstnance, což se běžně děje. Jako to není jenom problém školství, to se běžně děje i ve státní zprávě, když už já nevím, za koho se jako tyhle ty místa neobsazená chtěli škrtat a škrtají, ale ta práce tam zůstává. To
0: posloucháme takových let, že se už ještě škrtnou, ale Ta práce, místa,
1: ta práce tam v té škole zůstává. Já nebudu řešit úřady, nechci se s nikým takhle srovnávat, ale ta práce na té. Ale teď si ale pořád
0: pět tisíc míst je neobsazených, taky asi nepotřebuje to školství.
1: No to je na ten přivydělek, na ty mizerné platy, které ty nepedagogové mají.
0: No a to je v pořádku systém, že vytvoříme virtuální místa, která nepotřebujeme, abychom mohli zaplatit lidi, které potřebujeme?
1: To je je správný systém? Ne, já nebudu vést polemiku o správnosti systému. Ten systém, říkám, dokud bylo dobré počasí, vyhovoval. Teďka nevyhovuje, protože stát nebyl ochoten na to vzdělávání dát dostatek finančních prostředků, byť říkají, že tam přidali 5 miliard. Ano, přidali, protože je tady závazek ve vládním prohlášení, co se týká průměrného nebo platu 130% k průměrné mzdě pro jako učitele, když to je taky virtuální, to je až už k roku 2022, takže z toho 20, 127% podílu, když končil plaga, který se tím vždycky chlubil, že toho jako dosáhla, vlastně jako jeho vláda, kde byl a teď jsme na nějakých 113 a bude to padat dolů. Takže tady je vidět, že ta vůle, v podstatě to, co bylo nastaveno, to zatraktivnění, vlastně jako ta motivace pro ty, aby začaly studovat pedagogické a ostatní fakulty, které připravují učitele, že tohle to se jako zbrzdilo a teď jsme se dostali do, podle mě, nezávidění nehodného stavu, protože všichni víme, že učitelský sbor je velmi velmi starší a k té generační výměně hrozí, že také se to může zastavit, že k ní nedojde a to je zodpovědnost. vlády. A jak to
0: souvisí s tím, jestli máme systém, který, jak vy říkáte, je tady pro dobré počasí, takže nějaké státní peníze jdou někam do systému, který zkrachuje při prvních problémech. Není lepší najít cestu, aby to fungovalo vždycky, a pak se bavit o penězích a vy jako odbory prosadíte nějakou. My jsme budovy, ale systém, a my buduje. jsme se
1: dohodli s ministerstvem ohledně takzvaných těch PH maxů, počet hodin maximálních, co ten stát uhradí. A to si myslím, že byla, tak, jak to bylo nastaveno. Dobře, bylo to nastaveno velmi benevolentně, dělili se někde třeba, kdy to nebylo potřeba, prostě jsou velmi malé školy, to tam taky, že pan premiér několikrát zmiňoval, že ten systém není špa, správně nastavený a že se musí přenastavit. Ale dobře, tak oni už vládnou dva roky a teď to zjistí, že když nejsou peníze a o tom mluví se jako celé generace. Já už v té funkci jsem leta letoucí, takže já si to všechno pamatuju, ono se to takhle cyklicky krásně jako vždycky vrací. Ale nikdo, vymoc. nikdo a, není ochoten udělat ta politická rozhodnutí. Hmm. My přece nebudeme navrhovat, aby se snižovaly ne, 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 počty, počty, počty pracovních příležitost.
0: O jaké se vlastně teď jedná profese? Pokud se nemýlím, tak to jsou techničtí pracovníci, školníci, ekonomičtí pracovníci a tak dále. Kde jsou kuchaři? Ty v tom nejsou. S těmi e, problém
1: přijdete? Prof? Ten přijde. Ten přijde, protože... Kdy a jaký? Ten přijde během odhaduju, příštího, přes příštího týdne, kdy kraje rozepíší, protože to je část, co v té reformě zůstalo v kompetenci krajů. To jsou jako ty službové, službové činnosti, cožkoliv pro, vás, pro vozují nebo jsou to dětské domovy, pedagogicko-psychologické poradny, tak tam ten rozpis z krajů na základě republikových normativů ministerstva školství přijde v teď v brzké době nebo někde už přišel, ale zatím teda zpětnou vazbu nemáme. Příští týden mají ekonomovat, jak jsem se doslechl poradu s ministerstvem, tak tam asi se ty věci sečtou a uvidíme.
0: Takže zatím ti, co už to mají, nehlásí, jestli tam je nějaký problém, to jenom v tuhle chvíli nevíte.
1: Máme to, nechci tedy jmenovat, ale některé kraje už upozorňují, že i bude problém v těch školních jídelnách, ale nebude asi tak masivního charakteru, jak to, co jsme si zažili minulý týden.
0: To, o čem se teď bavíme, mají to podle vás vůbec být otázky pro stát? Nemá právě provoz jídelen, provoz těch budov, které v podstatě státu nepatří, budov škol, nemá to financovat ten, komu patří? To znamená obce a kraje podle typu školy? A stát, aby platil jenom vzdělávání?
1: Tak to... Školní jídelny jsou ve školském zákoně, že to je služba, kterou garantuje stát. To je trošku jiný problém, co no, se týká... Já, já spíš
0: hledu jakoby systémovou otázku, j, já pak já by se musel změnit příslušný já, já,
1: já vám rozumím, my razíme v podstatě to nedělení, protože tu školu vnímáme, že to je jako jeden kolektiv. A teď si představte, že jste pán ředitel, ono to přejde teda pod tu obec, vy nemáte dobré vztahy s tou obcí a teď od státu dostanete teda na učitele, dostáváte od obce, tam už se jednou dohadujete na provoz, jestli dostanete to, co prostě jako byste, aby vůbec ta škola mohla fungovat. A teď se ještě budete dohadovat, jestli dostanete dostatek toho obslužného v personálu, která se má jakoby starat o ten majetek. Ale to přece není pravda, že se stará jenom o ten majetek. Když ta paní Hospodářka zajišťuje třeba přijímačky, je to zpráva majetku nebo je to činnost jako pro vzdělávání pro ten stát. Ale tady, abych byl fair, tady pan ministr jako je ochoten o tu debatu otevřít a véct, kde by to jako mělo být, ale já rozhodně zastávám tu pozici, že ta škola je jeden organismus, měl by to prostě financovat stát, byť je to nějak komplikované přes ty normativy a další věc je, Kolegové z kultury odboráři by vám řekli, jak to vypadá, jak fungují, funguje financování těch zařízení, které zřizují obce a kraje, kde v podstatě jsou placeni tabulkou číslo jedna jako naši nepedagogové. To je jako šílená mizérie. A my do té odboráři mizérie, byste
0: si domuseli vyjednávat z kraji tyhle ty věci. To já
1: říkám. No, prostě to. musí se lidi rozhodnout, buď se nechají na sobě ještípat dřevo, anebo vstoupí do odboru a budeme se přetahovat. Let, kde to tak ve světě je zvykem, že se to řeší přes kolektiv aktivní smlouvy a ten stát do toho vstupuje minimálně. Hmm. Ale tady bohužel ty odbory mají ten punc toho ROH uh, a tak dále, takže bude to mít nějaký vývoj.
0: Rozumím vašemu stanovisku. Je, je, jediný organismus, je, jediný jediný systém. I třeba za té situace, kdy to poskytuje víceméně komerční služby, když mohou mít sociální rozměr, teď narážím na jídelny, protože ty vyvářejí i pro tzv. cizí se tomu říká. Asi to bude za jiné peníze, to přesně tohleto nevím. Když si no, 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 no ano, no tak tím spíš, pro, proč vůbec tohle to má mít něco společného ze školstvím, když to vlastně vyvíjí nějakou komerční činnost. Tak I tu komerční, komerční, činnost, činnost komerční
1: činnost vyvíjí v podstatě jako tu vedlejší hospodářskou hmm. činnost a to vyvíjí tím, že třeba pronajímají tělocvičny a další další věci. Jo. To si myslím, že jenom to jako takhle odsunout, že se to má teda nechat na tom komerčním, nebo nevím, jestli tam směřuje ta vaše otázka. Ale to by to zase nechci, aby mě potom někdo napadl, že zazují ty firmy, které tam dodávají tu stravu, ale co my máme teda zpětnou vazbu, že si na to dost často, jako na tu kvalitu, jako ty rodiče stěžují. Jo? A já si myslím, že i když ta školní dělna málec kdy nálepku té úho té omáčky, <laughs> takže už to není pravda. Já, co mám možnost rád jezdím po těch školách a není to o tom, že by se chtěli pochlubit, jak vaří, ale tam třeba přijedete, jste neohlášený, takže opravdu jako se to zlepšilo. A teďka ještě bude další problém. Od příštího školního roku by ty kuchyně měly poskytovat de facto pro ty, no prostě dietní stravu. A to taky bude finančně jako náročné a jestli se na to nenajdou nějaké peníze, tak to zase půjde na úkor jako těch lidí a je to, je to služba. A měla by být kvalitní, ale taky by měla být kvalitně zaplacená. Hmm,
0: hmm, takovou reportaž jsme eh, také vysílali ve spravodajství eh, České televize, ale ano, rozumím, jeden organismus, jeden celek, stanovisko eh, předsedy eh, školských odborů. Dobře, když je to tedy eh, takto, tak naopak. Nemá ten systém fungovat tak, že ředitel dostane balík peněz od státu, Jeden balík peněz a řediteli dělej si s ním, co chceš. Zajistit kvalitní výuku, zajistit kvalitní služby, zajistit kvalitní zprávu budov a udělej si to, jak chceš. To není cesta?
1: To tak v podstatě je. Ten ředitel dostane poskládaný rozpočet, jestli tam má mateřskou školu, jídelnu, středisko. No, ale ty
0: peníze má určené na některé věci. Tak jestli to nemá být úplně čistě na odpovědnosti ředitele. A ty si to zařít, jak chceš. Kvalitu vzdělávání, kvalitu stravování, kvalitu úklidu, všechno. Podle sebe, jak myslíš?
1: Tak on tu zodpovědnost má, v současné době zajistit to musí, ale vemte si, že máme 10 tisíc škol a školských zařízení a co škola to zaměstnavatel. Je pravda, že já jako ve své funkci se setkávám ve větší míře s těmi negativními jako přístupy těch ředitelů, že lidi se různě soudí, že stěžují si. To je i otázka kvality těch manažerů. A to si je vědomo ministerstvo taky, že jednak o ty funkce není zájem, že když se vypíši, a teď uvidíme, v Praze bude desítka konkurzů, jaký bude zájem o ty ředitelská místa, byť jsou teda už si myslím, i když samozřejmě ředitelé jsou také ne, ne úplně spokojení se svými platy, ale už se ty platy jako posunuly, je to zajímavější, ale přesto jako o to zájem, hlavně o tu zodpovědnost a že by se měli víc věnovat tomu pedagogickému procesu, zlepšovat ho, prostě jim to neumožňuje, protože svazují právě tady ty manažerské věci, že se musí starat o to, o to, o, to, o bezpečnost práce, jestli tam nezatýká, jak se vaří a tak dále. On, ale to, my jsme vždycky říkali, že nejlepší systém, bylo odvětové řízení. To nám všichni, to byly školské úřady. To nám všichni říkají, že k tomu se nevrátíme. To je prostě, to už zala historie. Obětovali jsme krajskému zřízení, aby kraje měli co řídit. Tak to teď řídí kraje. Neříkám, že to řídí špatně, ale uh, ta zodpovědnost by podle mě zprostředkovaně měla být pořád na tom státu.
0: Jak Jaká je vaše spolupráce ve vašem vnímání s ministrem školství Mikulášem Bekem? Někteří koleční partneři teď říkají, že přináší polovičaté a mnohodně nedomyšlené či neprojednané návrhy řešení. Vnímáte to stejně?
1: Já už jsem to jednou řekl a zopakuju, se jsem si u toho zadrhl. Že pan minister sklízí, co nezasel. A že, můžu to říct na rovinu?
0: To se tady očekává. Od Já vysky,
1: jsem kvěle. z toho dnešního jednání cítil, že on tu podporu prostě nemá od některých jako koaličních partnerů. A to si myslím, že není úplně fér, protože ta priorita vzdělávání není pana ministra Beka, je celé vlády. A jestli jako to potom berou polovičatě, dobře můžou teďka narážet asi na ty digitální přijímačky, které se možná si až tak nepovedly, ale zase to byl ten tlak těch koaličních partnerů, je de facto opozice s tím souhlasila, že se to má udělat co nejrychleji, že do toho hodili nějaké firmy vidle a to výběrové řízení neprobilo asi tak, jak kdyby možná to dělala nějaká silná IT firma, že by to bylo jakoby kvalitnější, ale takhle já ho rozhodně nebudu hájit, ale ty v vztahy si myslím, že na to, jak je vysokoškolský vlastně jako zaměřený, vyšel z toho prostředí, je rektorem, bývalým a tak dále, že do toho regionálního školství jako proniká, byť mu někteří vytíkají, že prostě těm detailům nerozumí, ale od toho si myslím, že tam má mít ten tým těch pracovníků, aby aby prostě ty detaily jako zvládal. Ale uvidíme, máme na to půl roku, jestli se to dokáže nějak ohledně těch nepedagogů ještě dodořešit. Uvidíme, jak budou vystupovat ti, co byli na z té vládní strany, protože nás tam vlastně uklidňovali, že vlastně všechno se plní, že de facto jsme jako v dobrých číslech, co se týká financování školství, ale navíc teďka není, že kasa je prázdná. Já jsem to napsal, že státní schodek je 290 miliard, samozpráva má sedm, myšleno kraje a obce mají 70 miliard plus, tak běžte a řekněte si krajům a obcí. No, půjdete a řeknete si. <laughs> Já nejsem ředitel školy, ale určitě takto. Doporučíte
0: Někde... svým členům, aby šli na kraj a na obec a řekli si o peníze?
1: Takto oni už to někteří dělají, protože mají třeba tak složité provozy, že mají třeba několik budov a ten stát jim na to tolik, aby obozpodařoval, jak jste sám říkal, ten majetek obce, že jako na to ty prostředky uvolní. Lec, kde třeba platí psychologii, které stát jako není schopen zatím platit, takže ty obce se lec, kdy chovají vstřícně. Ale bohužel máme zkušenosti, že se nechovají. A víte, v čem je to nebezpečí? V temě já tam osobně vidím, že ten stát chtě nechtě to ministerstvo, když se mění ministři, tak pořád drží nějakou kontinuitu. Když to na té obci se to na kraji jednou za čtyři roky změní, takže ty přístupy jsou potom třeba diametrálně jiné a neprospívalo by to mm. podle mě té stabilitě, kdyby to bylo jenom, jenom prostě na nich.
0: Je problém tyhle pracovníky sehnat do školství?
1: To tam dneska padlo, konkrétně nejenom od paní ředitelky gymnázia z Prahy, že když by musela snížit o to 0,6, co tam má, tak prostě už toho zaměstnance nesežene. Ať je to ajťák, ať je to kuchařka, ať je to ekonomka. A podle mě to není jenom problém velkých měst, těžují si na to i jinde. Na venkově, že třeba sehnat tu klízečku je problém, to na tom jednání také padlo. Hmm. Že...
0: Já, jsem, já jsem tam z toho důvodu, že Nerov přišel ze sedma třiceti opatřeními, která mají pozvednout českou ekonomiku, a jedno z nich jsou výpovědi ve súdání důvodu. To by nerozýbalo trh práce tak, aby se třeba i ve školství lépe schánili lidi?
1: <laughs> tak, aby se ten trh rozýbal tak podle mě ty lidi musíte zaplatit. A pokud jsme teda v tématu neperagogu, tak ti zaplaceni nejsou. Takže vy můžete dávat výpovědi jak na běžícím páse, ale stejně jako neseženete, protože mu nebudete schopni nabídnout nějakou slušnou mzdu. Jo. Hmm. Takže... No
0: tak když to bude člověk bez práce, který bude od někud bez důvodu vyhozen, nemůže to v konečném důsledku být prospešné třeba
1: pro školu. Dobře, ale... Bude vyhozen a určitě to bude brát jenom jako nějakou přestupnou stanici. A chtě nechtě ti nepedagogové, a já si myslím, že my ve školách si to uvědomujeme, uvědomují si to i rodiče. Teď ti ten školník, který tam stojí u té školy, tak pomáhá ty děti nějakým způsobem vychovávat. Třeba jim bude říkat, že mají chodit kouřit za roh, ale. Je to pořád ten jeden kolektiv a podle mě by bylo špatné, kdyby se to tím rozdělováním těch financí vyloženě rozbilo. Ten ředitel za to zodpovídá, je to ten manažer, s tím víceméně jsme stotožněni a teď ještě záleží na těch lidech, jak třeba se budou odborově organizovat, aby potom třeba ve finále tomu řediteli pomohli vyjednat lepší rozpočet i třeba z toho obcí, pokud to tak jednou bude.
0: Strategie 20-30+, to se týká školství, mluví o potřebě zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní, občanský, profesní a osobní život. Jak hodně tahle strategie už je ve školách zavedena a jak hodně dává dětem kompetence potřebné pro život?
1: Já tady budu možná působit jako konzervativně založený člověk, Protože samozřejmě to sleduji, protože už pár let neučím, ale aktivně jsem asi deset let učil v Brně na základní škole. Jsem prvostupňový. A prostě některé věci se musíte naučit tím, že ne, že budete kompetentní, ale třeba malou násobilku. Prostě se musíte naučit nějakým drillem nebo prostě nějakým opakováním a tak dále. A my jsme se zlídli v tom angloseském systému a odborníci kterým tedy není dávano až tak prostoru a slyšení, že v podstatě ty země od toho jako opouštějí od těch kompetenčních věcí. Že v podstatě země, které vedou v těch výsledcích vzdělávání, je Singapur. A to je v podstatě drill, to jsou více početné třídy a ty děti jako možná chodí rádi do školy, ale jako ten kompetence podle mě jako nejsou úplně samospásné. Musí to být, pokud chcete něco o něčem kompetentně třeba vést diskuzi, tak musíte mít nějakou znalost. Nemůžete to všichni googlovat a hledat to přes umělou inteligenci.
0: Pane předsedo, děkuji vám za tenhle rozvor v interview ČT24. Budu se těšit na další díky. Naschledanou.
1: Také děkuji za zájem a hezký večer. Naschledanou.
0: A ještě řekněme dvojitá pozvánka na události komentáře. Minister zemědělství Marek Výborný nejdřív okomentuje protesty zemědělců. Traktory totiž zamíří do Prahy a později i ke státním hranicím. Budeme se ho ptát taky na cukrovinky, kvůli kterým končí děti v nemocnicích. Má smysl je zakazovat nebo řešení je někde jinde v debatě s Janou Michalidou z Pirátu a Kamalem Farhanem z Hnutí Ano. Dnešní události, komentáře. Události ty začínají za chvíli, samozřejmě jsou pro vás připraveny. Nenechte si je ujít a já vám přeju klidný večer. Naschledanou.